0: Merhaba yeni bir ağır ekonomi programında yine birlikteyiz ee, bu 230 14 oluyor galiba ee, bugün konuşacağımız konu Tabii herkesin konuştuğu konular asgari ücret ve e, faiz meselesi ee, asgari ücret belirlendi faiz 11400 lira net herhalde brütü bin 15 civarında. vardı 15 buçuk gibi falan öyle bir şey oluyor ee, ve e, faiz oranı da yarın belirlenecek orada muhtelif tahminler var. Ama %15'den başlıyor. %40'a kadar duyuyoruz ama genelde 15-20 arası e, beklenti oluşmuş durumda. Bunda, 15
1: çok fazla yok aslında. Yani evet, 20'nin altı evet. çok aşağıdım. yok ama. Onu sanırım bir e, Selvi gazeteci var ya. Abdülkadir, ha, Abdülkadir Selvi. E, o ima rakam telavuz etmedi ama neden öyle bir açıklama yapma ihtiyacı duydu ben onu da anlamıyorum çünkü dış kapıda dış mandalı herkes konuşuyor yani evet. Merkez Bankası Başkanı konuşması lazım Mehmet Şimşek Beyefendi'nin konuşması
0: lazım istersen şeyden başlayalım asgari ücretten başlayalım ondan sonra bu faiz tartışmalarına yani faiz beklentisi etrafındaki tartışmalara kendi görüşlerimizi zaten dile getireceğiz onları konuşalım Evet asgari ücret şimdi Türkiye yani o sürekli burada konuştuğumuz bir mesele var aslında asgari ücret kamunun iş gücü piyasasından müdahale araçlarından bir tanesi. Değil mi? Sonuç itibariyle bir minimum seviye belirleniyor. Bu minimum seviyenin temsil ettiği şey ise çalışanların Hayatlarını minimum refah seviyesinde sürdürebilecekleri, minimum refah dediğim yani kabul edilebilir minimum refah, yoksulluk sınırının üstünde tanım gereği olması gerekiyor. Ee, sürdürebilecekleri bir seviyede kalmasını sağlamak ücretleri. Ee, fakat tabi bu esasında e, normal işleyen bir ekonomide, gelişmiş bir ekonomide e, ücret pazarlıkları içinde bir çıpa niteliği görür. Çünkü... Sonuç itibariyle bu hiçbir vasfı olmayan bir çalışanın e, alabileceği minimum geliri ifade ediyor aslında tanım itibariyle. E, dolayısıyla onun üstüne artık kıdem gibi e, çeşitli vasıflara sahip insanların o vasıflar için e, almaları gereken ek, e, üc- şey gibi, e, ek getirler gibi e, faktörler biniyor ve tabii sektör mektör falan da önemli. E, bu faktörlerle beraber e, pazarlık yoluyla ücret belirleniyor. Çoğunlukla e, mavi yakalılarda da bu sendikaların dahil olduğu bir pazarlık sürecidir. Yani mesela Fransa'da sendikalı işçi sayısı çok az bizim kadar aşağı yukarı %5 civarında. Ama o sendikaların pazarlık e, sonucu elde ettikleri e, ücretler bütün sektörlere şey yapıyor dolayısıyla kapsam içerisinde sayılabilecek e, işçi sayısı çok çok yüksek yani neredeyse yüzde 85 seksen beş lira falan varıyor. Bu kadar az sendika üyesi olmasına rağmen öyle bir sistem var. Dolayısıyla ya bireysel ya örgütlü pazarlıklarla bu ücretlerde e, asgari üzerinde belirleniyordu. O yüzden normalde beklenen şey asgari ücretle çalışan e, insanların sayısının ya da oranının yüzde beş ila on arasında olmasıdır. Yani onu da çok az görülür aslında yine normal işleyen ekonomilerde. Fakat bizde bu e, medyan geliri de kapsayacak bir ücret haline dönüştüğü için aslında Türkiye'de e, bir çıpa işlevi taşımanın çok ötesine geçmiş durumda. O yüzden biz her 6 ayda bir, bir de 6 ayda bir konuşuluyor en, yüksek enflasyon ortamında yaşadığımız için. Her 6 ayda bir asgari ücret kaç olacak diye ortalık yangın yanına dönüyor. Bu dolayısıyla bizim burada asgari ücret diye adlandırdığımız ücret asgari tanım itibariyle asgari ücret değil aslında. Asgari ücret olmayınca o zaman çok acayip bir durum karş, karşısında karşık ya yani durumla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü bu devletin nihai karar verdiği. Çünkü asgari ücret komisyonunun yapısına da geleceğiz birazdan. Esasında devletin karar verdiği bu ücret Türkiye'de ortalama ücreti belirliyor. Yani medyan ücrette kapsadığı için medyan kullanacak olursak ortalama ücret yoksa ortalama biraz daha yukarıda olabilir. Eee ortalamanın kendisi oluyor. <gülüyor> e, or, yok, ortalama bir parça daha medyanın ötesinde olacaktır. Çünkü sonuçta sağ çarpık bir e, dağılımla karşı karşıyayız. E, medyan ücreti yani bir geniş kesimlerin alacağı ücreti devlet belirlemiş oluyor. Dolayısıyla burada aslında Pek çok noktada olduğu gibi e, iş gücü piyasasının da bir piyasa olarak çalışmadığını anlıyoruz. Muyuz. Yani ben, ben böyle düşünüyorum da sen ne diyorsun onu e, dinleyelim. Sonra ben tekrar söyleyecek şeylerim de var çünkü bir de e, başka taraflar yani işveren tarafından ve Çalışan tarafından nasıl ücret ne ifade ediyor onu da konuşmamız gerekiyor çünkü. Biz,
1: biz bu konuşmaları işte belli aralıklarla yapıyoruz. 6 ayda biz yapıyoruz. 6 <gülüyor> ayda biz yapıyoruz. Neden? Çünkü ülkemizde sadece askeri ücretle ilgili değil birçok konuda sözleşmelerin süresi kısaldı. evet. Şimdi bunu çok komplike şeylerle argümanlarla açıklamaya bir gerek yok. Yani Bugün hazine bile uzun vadeli borçlanamıyor. Kendisinin de kontratlarını değil mi? Tabii. Borçlarını falan daha kısa vadeli yaptığını görüyoruz. Bütün ekonomide bütün kontratlar kısa vadeli olmaya başladı. Böyle bir durumda ücret sözleşmelerinin de süresini kısalması gayet normaldir. Uzun zamandan beri hem özel kesimde hem de kamuda böyle bir eğilim var. Ne zaman bu ortadan kalkmıştı? Türkiye 2000'li yıllarda yani derviş reformlarından sonra mali istikrar, makroekonomik istikrara geçtikten sonra... Düşük enflasyon, kur istikrarı ve yüksek büyüme ortaya çıktıktan sonra biz yıllık sözleşmeler yapmaya başlamıştık yıl başlarında ve kamuoyu da çok fazla bu konularla ilgilenmezdi. Herkes hayatından belli ölçülerde bugünkünden çok daha fazla memnundu ama bizim yaş kuşağı şu anda yaşadığımız sisteme alışık hani zaman zaman AK Parti yetkileri çıkıyor işte bizden önce şu yoktu bu yoktu falan diye. Vallahi bunların hepsi onun öncesinde de vardı, şimdi de oldu. Enflasyon öncesinde bu şekilde bir enflasyon yoktu. Şimdi bu şekilde bir enflasyona biz maruz kalıyoruz falan. Dolayısıyla bundan sonraki dönemler içinde... Makroekonomik istikrar sağlanmadığı sürece bunun içerisinde enflasyon, kur istikrar, şunlar faizler e, dahil olmak üzere e, bu ücret pazarlıklarının süresini e, kısalacağını düşünebiliriz. Yüzücük, yürüdü, bu Eğer bu istikrarsızlık yürüdü. daha da devam ederse enflasyon çok daha... E, bu, bugünkü düzeylerinin çok daha üzerine e, çıkarsa hazırlıklı olun. E, bu süre daha da kısalabilir. Şu anda 6 ayda bir yapılabiliyor. 3 ayda da e, yapılabilir. Bunun e, geçmiş Türkiye'de örnekleri yok ama e, dünyada örnekleri giden, var. Giden, giden Aynen var. onu kastediyorum ben. <gülüyor> birinci e, konuyla ilgili açıklama bu Üç, ikincisi ücretlerin düşebileceği minimum seviyeyi bir regülasyon düzenleme e, ücretidir e, dedin ücretlerin düşebileceği seviyeyi e, minimum seviyeyi e, şey yapar e, Dolayısıyla bunu gerçekleştirdiği e, sürece Aslında bir refah göstergesi olarak da kullanılabilir. Aracı olarak da kullanılabilir. Ama ülkemizde çok uzun zamandan beri bu minimum seviyenin altına altında çalışan insanlar var. Düşebiliyor. Dolayısıyla işlevini yitirmiş durumda. Yani bu işlevini en azından yitirmiş durumda. Neden? Demek ki bunun ödene, ödenebilmesi ekonomik realitelerden ee, uzak. Ee, bazı işletmeler açısından e, uzak. Yani siz e, seviyeyi belirliyorsunuz. Neye göre? Vatandaşın taleplerine ve e, vatandaşın kafasındaki belli bir e, refah algısına göre, belli bir refah talebine göre ücreti belirliyorsunuz siz. O gerçi beğenilmiyor büyük şehirlerdeki insanlar için ama ülkenin çok daha büyük e, kesimleri var. Geniş, geniş Anadolu'su, şu su var. E, hayatın nispeten e, daha ucuz olduğu yerlerde bu ücretler e, kabul görebilecek e, düzeyde e, ücretlerdir. E, dolayısıyla e, o insanları en azından e, memnun ediyor. Ama bu talep çekişliği yani ücretin ee, ücreti talep edenler açısından bir mütalaa değerlendirme ama olayın bir de ars şey bu ücreti verecekler açısından değerlendirme yapmak lazım ee, benim gördüğüm kadarıyla bugün olduğu gibi geçmişte de e, kamu e, vatandaşın siyasi baskıların neticesine e, baskılarına direnemeyen e, iktidarların e, aldığı bir takım kararlarla bu e, gerçekleşiyor. Ve bu kararlar alınırken her ne kadar iş dünyası olmasa da bulunsa da e, sonuçta e, e, hükümetler, iktidarlar e, karar vermeye yani yani bulunuyor.
0: Iş, yarı, üç tane aktörü var orada. İş dünyası ve işçiler bunlar kendi taleplerini şey yapıyorlar anlaşamadıkları zaman çoğunlukla anlaşamıyorlar zaten devlet üçüncü aktör olarak giriyor ve ya bu tarafa ya bu tarafa yani daha doğrusu seçim dönemindeysek bu tarafa işçilere doğru seçim döneminde değilsek işverenlere doğru ağırlık koyarak ücreti belirliyor
1: sadece ağırlık koymuyor e,
0: işverenlerin e, tepkisini
1: azaltabilmek direncini kırabilmek için e, direkt olarak yine ücret verdiği insanların cebinden para almasına yarayabilecek katkıları da veriyor. Evet, yani evet. E, iş dünyasının veremeyeceğini düşündüğü e, miktardaki e, bir ücreti e, daha doğrusu payı e, devlet o veriyor. Zaman düzelt... Yani askeri
0: ücrette devlet payı diye bir şey var. Böyle bir şey olur mu? Düzeltiyorum o zaman. Üç taraf var. İşçiler, işverenler Bunların e, ve devlet bunların e, anlaşamadıkları miktar diyelim pazarlıklar sonucunda 500 liraya kadar falan bir fark düştüyse devlet diyor ki onu da ben veriyorum. Aynen. O, o da bütçeden karşılanıyor. Aynen. Bütçeden dediğimiz zaman da sen ben yani asgari ücretin tarafı olmayan insanlar dahil ve tarafı olan olmayan bütün insanların ödedikleri vergilerden.
1: Yani bir ücret Hoşçakalın. pazarlığı düşünün. Ee, alıcı Yani bir <gülüyor> mal alıcı satıcı kurban pazarlığı şimdi hani gündemde evet. e, uzlaşamıyoruz biz satıcı ile alıcı. Araya bir üçüncü şahıs giriyor diyor ki tamam ya anlaşamıyorsanız aradaki farkı da ben vereceğim. Ben vereyim de. hadi. Yiyeyim. Yani böyle bir pazarlık olur mu? Ben görmedim. Yani ücret pazarlığında var ve bu devletin bu davranışını da tırnak içerisinde biz sosyal devlet olarak sosyal e, tanımlıyoruz. Hı. Sosyal politik olarak. Neyse bunlar hani uzun meseleler. Ancak ben şu bir konuya da daha dikkat çekmek istiyorum. Dedin ya ortalama bir e, ücret haline geldi ya da ortalamayı belirleyen bir ücret haline geldi bu askeri ücret diye. Ve biz şunu hiçbir zaman tartışmıyoruz. Gerçekte e, iş dünyası e, yani vasıflı ve vasıfsız bütün insanlara verilen bir ücret. Yani üniversitede bitirsen, doktora da yapsan, doçent profesör de olsan, üniversitede atıldığın zaman işte sırata, e, o vasıflarla gittiğinde bir iş yapmaya kalktığında sana verecekleri olan ücret bu. Gerçi şu anda bir doçent çünkü araştırma görevlisi maaşı da aşağı yukarı e,
0: bu düzeylerde ya ama şöyle şimdi bir Temmuz'u bekliyorum ben. Ya, e, e, çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Başkanı dedik şey ne Kılıçdaroğlu 21 lira yapacağız dediğinde, ertesi gün ben 22 lira 22 bin lira yaptım dedi. Yani asgari ücretin iki katı. Minimum devlet, maaşı, ben, devlet e, memuru maaşı bekliyorum. Şimdi etrafta konuşulanlar, seçim meydanlarında söylenenler
1: <gülüyor> beni ilgilendirmez. Ben elimdeki şu andaki duruma bakarım. Dün itibariyle vatandaş... 11.400 bin 400 lira ücrete ulaşmıştır. Bizim asistanlar da aşağı yukarı onun 15, etrafında bir ücret alıyor. O kadar evet. okumanın şunun bunun şeyinde. Evet. Şimdi burada evet. kamuoyunun şunu görmesi gerekiyor. Demek ki Türkiye'de değer yaratan süreçlerde vasfa çok ihtiyaç yok. Yok. Evet. O net... Bizim sorunumuz o
0: zaman Vasıf ücretin kendisi değil. Gerek yok yani
1: ya. e, ortaya çıkıp da efendim ben bunca sene okudum sonunda işte e, askeri ücret alıyorum demeye gerek yok. Buradaki yani bundan şikayet e, şikayet edilecek yer orası değil. Ücretin kendisi değil. İşin kendisi. Yani evet. Türkiye ekonomisi sizin vasıflarınıza ihtiyaç duyacak bir üretim e, modeline sahip değil. Giderlerse gitsinler
0: de oradan çıkıyoruz. E, kesinlikle
1: Hı-hı. ihtiyaç yok ki. Senin yaptığın işi şeyle de yapabiliyor. Eğitimsiz bir adamla evet. da yapabiliyor. O yüzden eğitimin bir anlamı kalmıyor. Evet. Çünkü üretim o eğitime ihtiyaç duymuyor. Ve ondan sonra da katma değeri yüksek ekonomi hmm. e, savsatası Şimdi, başlıyor.
0: E, başka çalışmalar da vardır ama e, bizim Sezgin ve Ozan'ın yaptığı bir çalışma. Onu yeniliyorlar. Yayınlanmadı henüz galiba ama bu yakınlarda çıkacak. Biz de geçen sene yayınlanan Benan, Ben Evet, Meften Narod ve şey Marmara'dan da bilge ile beraber yaptığımız bir çalışmada da vasıflı yani daha doğrusu vasıfa ödenen miktarla daha vasıflıların aldığı ücretle vasıfsızların aldığı ücret rasyosunun oranının süratle azalmakta olduğunu görüyoruz. Ne zamandan beri işte 2010'dan beri falan diyebilirim yani. E, bu biraz şeyle ilgili, e, çok sayıda üniversite açıldı. Bu üniversiteler vasıf kazandırmıyorlar büyük ölçüde. Ama onlar sonuçta... Ah, da o şeyle ilgili, e, emeği e, yani.
1: pozisyonuyla ilgili evet. e, ihtiyaç yok diyorum. Yani e, evet. yaptığı iş vasıf gerektiren, gerektiren bir iş bir değil. Iş e, ekonomide vasıf, o vasıfa ihtiyacın i̇htiyaç yok. yok. Üniversite yazsan ne olur? Şimdi yani dolayısıyla işin ekonominin değer yaratma süreçleri vasıfsız ve vasıflı emeğin aslında aynı pazara erişimine eşit koşullarda erişimini sağladı. Yani hep eşitsizliklerden bahsediyoruz ama bu konuda bir eşitlik sağlanmış oldu. Dolayısıyla hem vasıflı hem de vasıfsız işçi emek aynı iş için aynı kesimin yapabileceği işi, işi yapabiliyorlar. Evet, bu-
0: bir şey dışarı sürme yani İngilizce'si de crowding out etkisi yaratıyor çünkü üniversite mezunu birisi eskiden lise mezunu bile olmayan birisinin işi yapmaya işini yapmaya başladığında artık onu alıyorlar onu tercih etmeye başlanır. Hocam
1: üniversite hocaları evet.
0: Türkiye'deki Anadolu
1: sözünü evet. kestim özür diliyorum ancak e, aklıma gelen şey e, Türkiye'deki Anadolu'daki üniversiteler şehirler arası bir mücadeleye ve Dönüştür. yarışa dönmüştür. Evet. Eleman eksikliği yoktur. Kimlerdir evet. buradaki doçent olanlar, yardımcı doçent olanlar? Kaymakamıdır. Bölgedeki bu. eşraftır. Evet. Eşrafı
0: çocukları falan. Değil mi? Bu konuda bir kez daha daha önce de şey yapmıştık. <gülüyor> e şimdi,
1: de, şimdi de Twitter'da ve sosyal medyada dolaşan bir eski bir Maliye Bakanı, AKP'li Maliye Bakanı daha sonra CHP'ye Geçmiş falan, e, bu e, böyle bir kişinin e, yani dış kapının dış mandalı olabilecek bir kişinin e, has mal kadar bir doçent ya da profesör hangi ünvanda bilmiyorum net olarak bir üniversiteye rektör atanması. Evet. Yani e, atanabiliyor çünkü o, o, bu adam e, rektörlük için gerekli vasıflara sahip midir değil midir? Yok bunun anlamı Anlamıyor, yok değil çünkü değil atanabiliyor. Şimdi
0: şöyle bir, bir daha <gülüyor> önce de önermiştik burada e, Tuğba Tekerek'in şeyi, Taşra Üniversiteleri adlı kitabı gerçekten bu meseleyi kavramak için çok çok çok öğretici şeyler taşıyor, anekdotlar taşıyor. Yani bir üniversitenin nasıl kurulduğu, üniversite kurulma kararı. Çünkü o üç tane üniversite, Terser Üniversitesi'nde sağ çalışması yapmış beş yıl boyunca. Öğrencilerle konuşuyor işte esnafla etrafla falan. Ee, oradan çok net anlıyoruz. Bu e, hani eskiden ordu biriminin bir şehre gelmesi, ekonomiyi canlandırır falan filan diye dört gözle beklenirdi. Şimdi bu üniversitelere de taşım, artık ilçelere de. Meslek okulları falan Seni ıı, hayretle izliyorum. Yapıyor. Bunu
1: başka <gülüyor> insanları referans gösteriyorsun. Biz ben biliyorum tabii. bizzat bunu sen KKTC'de yaşadıklarını Yaşadık biliyorum
0: ben. Evet. <gülüyor> Esnafla <gülüyor> yaşıyoruz tabii. Yani sonuçta Taş üniversitelerinde durumda olduğunu biz de biliyoruz. Doçentlik sınavlarında şurada burada falan gördüğümüz arkadaşlarımız var. yani oradaki seviyenin ne olduğunu ve oradaki şeyin de sezginin de keza yine 2010'dan önce yayınladığı bir çalışması vardı bu onu hatta burada konuk almıştık o Makale ile ilgili olarak ama Tuba Tekeden kitabını da önermek istiyorum çünkü çok kolay okunan biliyorum, biliyorum ve canlı mi? anekdotlarla dolu bir kitap o yüzden şey yani önemli.
1: yazılmasa insanlar söylendiği zaman
0: inanmayacağı şeyler, şeyler var evet evet yani anlatsak inandıramayacağımız öyküler var. Dolayısıyla bu çok katmanlı bir mesele. Fakat bir şeyin de daha altını çizmek istiyorum bu konuyu açmışken. Türkiye bir anlamda belki de bu konuda bir laboratuvar olarak da nitelendirilebilecek bir ülke haline dönüştü. Çünkü daha önce bahsettiğimi hatırlamıyorum ama 3 hafta kadar önce NBR'da bir makale basıldı. Bir paper basıldı. Şey, puzzle ile ilgili. Ee, teknoloji kullanımı üretim sürecinde çok süratle artıyor. Yani o çeşitli otomasyon indekslerine falan baktığımız zaman Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da falan e, süratle yükseliyor. Şimdi bunun yükseldiği bir ortamda doğal olarak beklenti e, verimliliklerin artmasıdır değil mi? Çünkü çok olağanüstü hele bu genel yapay zeka dediğimiz o e, genel yapay zeka kullanımı, Genel olarak etkilediği için verimlilikler üzerinde korkunç artırıcı etkiler oluyor. <gülüyor> ve e, bununla beraber makro ölçekte baktığımızda yani firmada değil de makro ölçekte baktığımızda verimlilik düşüyor Amerika'da evet. dahil. Biliyor. Bunu Bu puzzle'ı açıklamaya çalışan, anlamaya çalışan makale ve sonra biraz bakılınca e, çok farklı ülkeler için farklı... Ee, çalışmaların yayınlanmış olduğunu da gördüm. Şimdi bu bence şöyle şundan kaynaklanıyor ee, zaman zaman yine buralar, burada konuştuk ee, bu teknolojinin yoğun kullanılmasıyla beraber canlı emeğin üretim sürecinin dışına itilmesi ee, meselesi gerçekten kapitalizm koşulları altında taşınabilecek bir şey değil bu kapitalizmin temellerini aşındırıyor bir yandan da emek değer yasasının da aslında geçerliliğini aşındırıyor. Dolayısıyla kapitalizm aslında fiilen bu ikisi ortadan kalkıyorsa aşınıyorsa zaten kapitalizmin de ortadan kalkmakta olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla yeni bir sınıflı toplum ufukta gözüktü. Şimdi bu sınıflı toplumun, yeni sınıflı toplumun özelliklerinden bir tanesi de Esasında bolluk toplumunun altyapısını oluşturabilecek ölçüde güçlü bir teknolojik e, gelişme varken, yani zorunlu çalışma saati, diyelim o refah seviyesini yakalamak için ihtiyaç duyduğumuz çalışma saati 10-15 saat arasına düşmüşken, e, üretim araçları üretim üzerinde özel mülkiyet devam etti ve bunun dolayımıyla teknolojinin üzerinde özel mülkiyetin devam ettiği koşullarda, bu yüksek teknolojik gelişme, eksponansiyel gelişme güçlü bir işsizlik. Yapıyorum. Fakat yine çok burada atıf yaptığım için bir kez daha atıf yapıyorum. Tırışka'dan işler başlığıyla Türkçe'ye çevrilen Graber'in kitabında söylediği gibi, onun altını çizdiği gibi, çalışmanın kendisi güçlü bir toplumsal kontrol mekanizması olduğu için, aracı olduğu için, 40 saatlik iş gününden hatta yani 35 saatte falan en fazla tabiz verdiler. Ee, vazgeçmek mümkün olmadığından dolayı aslında boş işler yapılıyor. Yani tırışkadan işler yapılıyor. Bunu biz böyle el yordamıyla e, hissetmiştik ve şey demiştik. Bu piyasa yoluyla sosyal transfer mekanizması diye evet. adlandırmıştık bunu. Yani ücrete dönüyor ama... Aslında o ücret iş yapılmasa da olacak bir şey. Esnaf ekonomisi ben mesela şimdi Esnaf üzerinde Esnaf ekonomisi çalışım. var, işte çeşit çeşit başka işler var. İşte CEO'nun, işte o David Graber'in kitabında örnek veriyor. CEO'nun PowerPoint sunuşlarını hazırlamakla görevli, başka da bir işi olmayan özel sektör çalışanları var. Yani bunu da devlet sektöründen bahsetmeyen özel sektörde çok yaygın bu çalışma tarzı. İşte Graber bunu şey diye adlandırıyor, tanımlıyor. Bir sürü tanımı var da 3-4 tane tanımı var Tırışka'dan işin yapılmadığı zaman kimsenin fark etmediği hatta yapıldığında etrafa zarar veren işler diyor. Yani marjinal faydası sıfır ya sıfır ya, ya da, da negatif negatif, yani olan negatif olan olur. Evet. Dolayısıyla bunlara da ücret ödeniyor. Şimdi orada bu tanımı yapıp e, sosyal medyadan duyuruyor ve bu türden deneyimleriniz olduysa lütfen bana yazın diyor. O kadar çok e, örnek olay geliyor ki onlardan seçti gelsin. İşte ben de o yüzden diyorum. Şimdi <gülüyor> Türkiye'de çok bu büyük bir e, kitle normalde işsiz kalması gerekecek yani çalışamayacak bu üretim süreci içerisinde fonksiyonu yok ama bunlara gelir vermek gerekiyor işte hep üzerinde durduğumuz rant meselesi burada bu kritik, önemli bir kritik konu önem ama. taşıyor kritik önem taşıyor ve e, bu rant dağıtımı üzerinden kurduğu toplumsal e, hegemonya artık o kadar güçler geldi ki biz burada şaşıp duruyoruz ulan bu kadar büyük kriz var nasıl oluyor da bu krizi yaratan iktidar halen iktidarını koruyor işte bundan dolayı koruyor çünkü bu toplumsal kontrol mekanizması çok güçlü bir şekilde çalışıyor. Şimdi bence buraya doğru yönelmemiz gerekiyor. Eskiden biz gerekiyor tarımda artık. onu
1: yapardık desteklerle aslında evet, işte para o... etmeyen şeyler evet. üretilirdi insanlara. Evet, o yüzden tarım piyasası çöktü zaten bugün. E, şimdi de aynısı aslında olmaması gereken sektörler birden evet. ortaya çıkıyor. çıkıyor. Yayılıyor, yani çoktan yok olmadı. Ya sektördü işti. Ama, yani bu zombi şirket tartışması evet. var son günlerde. Aslında işte IMF'nin araştırmasına göre Türkiye bu konuda lider ülkelerden evet. birisiymiş. Ama bu Tırışka'dan işleri de dahil ettiğin zaman
0: ekonominin üretim kesimini sildip Şimdi, atıyorsun. Demektir. Ben bu optikten bu, bu bakış açısından çalışmaya başladım aslında. Eğer kapanabilirsem bu yaz bir kitap. Yazmayı düşün, bitirmeyi düşünüyorum. Ama biraz. sözüm Başladım var da. son için. Evet, son barda <gülüyor> çıkacak diye umut ediyorum. Ama bu bu son derece önemli bir mesele. Çünkü şeyi anlamak açısından da önemli. Yani bu aslında bugün dünyada geniş bir rüzgar yaratan neo-fasist diye adlandırdığım benim ama çoğunlukla işte sağ populistlikler diye genel herkesin üzerinde uzlaştığı bir kavram olarak konan iktidarların ekonomi politiği de buna dayanıyor. Ee, ve bir ölçüde de hadi buradan biraz daha e, şey vereyim, spoiler vereyim. E, Metaverse evet. dünyasının ideolojik arka planında da buna dayanıyor. Yani Metaverse'ün ekonomi politiği de aslında buradan kaynaklanıyor. Şimdi bütün bunları birleştirip bakmak gerekir e, bu meseleleri anlamak için e, diyorum... Ve daha çok konuşacağız tabii bu konuyu. Ee,
1: bir iki konuyu daha bu askeri ücretle ilgili Bunu, e, değinmek isterim. Ee, en azından kamuoyunun e, dikkatini çekmek isterim e, bunlara değerlendirirken. Senin söylediğin bu açıklamalar aslında benim şimdi söyleyeceğimi de güzel bir Hı-hı. giriş oldu. Neden? Çünkü askeri ücret e, müessesesi yani bir kurumsal yapı olarak... E, bütün dünyada belki değil mi? E, birçok ülkede var. Bütün dünyada var demeyeyim. Yok ama yani, e, bir çok ülkede... bölgeseli var. Böl... E, Aynen e, ülkede yok. var. Bu 20. yüzyıl sanayi toplumunun bir müessesesi. Kesinlikle. E, sanayi e, toplumu e, var ise e, bu e, askeri ücret e, bir... Ee, şey e, mana ifade ediyor bir sosyal politika aracı olarak. Ama biraz önce söylediğin şeyler bizim sanayi toplumu ötesine geçtiğimizin bir şeyi. Dolayısıyla bu ücret meselesinin, ücret e, belirlenme sürecinin ve iş gücü piyasasında ve o kurumsal yapının da tekrar masaya yatırılmasında belki e, bizim için erken elbette ama batı ekonomileri için. işte o böyle
0: süratle birleşeceğiz gibi geliyor bana. Belki Zaten olabilir.
1: Bunu olarak. dikkat çekmek istedim. Hmm. Yani bir şeyi değerlendirirken onun orj- çıkış sebeplerini ve hmm. gerekçelerini bilmekte fayda var. İkinci husus da bizdeki örnekle ilgili olarak bizde bir müessese var. Ama işte işveren tarafı, işçi tarafı, işçi tarafı denildiğinden de Türk iş. Yani t- sadece Türkiye'de e, Türk iş midir ve Türk iş işçilerinin kaçta kaç askeri ücretle çalışıyor? E, o da belli değil. Yani madem sendika olacak... E neden diğer emek örgütleri, mesela DİSK, mesela memur sendikaları neden orada yok? Hani bu süreci belki sulandırır diye düşünülüyorsa e olsun. Yani partiler de zaman zaman kurultaylar yapıyorlar değil mi? İnsanları topluyorlar. E orada sonu gelmeyen tartışmalar yapılıyor. Burada da yapılsın. Dört gün yerine bir hafta yapılsın. Bir sakıncası olur mu? Yani bir uzlaşı bulunabilir. Dolayısıyla hani bunun belirlenme müesseses açısından biraz 12 Eylül'ün etkisi var burada diye düşünüyorum. Bir de biz bunları eleştiriyorduk ama birçok zamandır, bir, birkaç yıldır. Ama bu sene buna yeni bir şey daha eklendi. İşçi Sendikası'nın başkanı görüşmeler sırasında Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmeye gitti. Evet. Yani böyle bir müessese mi var bu ücretin belirlenmesinin bir aşaması mıdır bu Sayın Cumhurbaşkanı? işçi liderinin oraya gitmesi midir esas yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi iradesini ve politikalarını o masada temsil eden şahsın mı Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etmesi doğrudur? Ben bunu anlamış değilim. Yani ben çalışma bakanının oraya gitmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Geçmişte böyle yapılıyordu diye hatırlıyorum. Ee, şimdi işçi sendikası normalde
0: Cumhurbaşkanı'nın hiç karışmaması lazım yani ya, da, <gülüyor> ya neyse, e, çalışma bakanının üstüne çıkmaması lazım yani. E,
1: yani şimdi onu e, takdiri kamuoyunun yani ben de senin aynı görüşteyim. E, sapla sapan karışıyor çünkü ama bu yaşadığımız olay geçen gün toplantıda yaşadığımız olay trajikomik evet. yani sonra da çıkıp ben işte bu konu gündeme gelmedi falan demek. E ne görüştün yani bayram öncesi bayramlaşmaya mı gitti? <gülüyor> yani ortalama zeka sahip olan birisi böyle bir görüşme yapılırken askeri ücretle ilgili senin oraya gitmenin nasıl yorumlayacağını kamuoyunun tahmin eder. Şimdi, şimdi yani da, bu doğru değil.
0: Doğru, evet şimdi şöyle bir noktanın da altını çizmek gerekiyor bu daha genel bir tespit olarak. Ee, şimdi bu yeni düzende e, aslında eski düzenin kurumlarının işe yaradığını düşündükleri bütün kurumların Birer mimik, mimiğini yaratıyorlar. Yani bir, bir, bir böyle sahtesini yaratıyorlar. Ee, içi boşalıyor tabii. Yani bu işte asgari ücretin kendisi... ...işte ya da daha genel gidecek. Mesela metaverse'te şey vardır ya... ...Louis Vuitton çantayı alamıyorsun. Hmm. 3 bin dolar çünkü gerçeği. Ama orada senin avatarına 10 dolara bu çantayı alman mümkün. İşte gerçek hayatta... Ne oluyor ba- o zaman? Avatarınla dolaşıyorsun. Avatarınla dolaşıyorsun. Ee, gerçek hayatta... Bahamalara tatile gidemezsin ya da Karayiplere tatile gidemezsin ama dert değil. İşte o şimdi şeyin Apple'ın çıkarttığı gözlükle var ya artık böyle yeni mükemmel bir teknoloji diye. 3400 dolara falan ama o düşecek herhalde onun fiyatı da. Onu taktım mı e, deneyimi yani çünkü insanın insan yapan şey aslında biriktirdiği deneyimler. Bu deneyimlerin sahtesini. Ama çok gerçekçi bir şekilde Başkalarının deneyimini deneyimleyeceksin. Yok tamamen serbestsin sen. Yani ortamı yaratıyor. O ortam içerisinde o deneyimi sanki gerçekmiş gibi algılıyorsun. Şimdi bunu Güven Güzel Dere konuştuk. Bu, bu, bu salı Açık Radyo'da yarısını izleyebildim ama daha tamamını izleyemedim. Onun ele aldığı bir konuydu. Bu çok enteresan. Bizim de Açık Radyo programında çok konuştuğumuz konulardı. Bu sahte gerçeklik. Yani Reality Plus diye. Geçen yıl yayınlanan çok önemli bir Chalmers'ın bir kitabı var. Orada falan da bu çok tartışılan, yani çok geniş kapsamlı bir mesele. Ve bunun üzerine kurulan bir toplan. Dolayısıyla aslında bizim burada gördüğümüz her şey yavaş yavaş bizatihi kendisi sahte olmaya başladı. İmitasyonu olmaya başladı ee, gerçek dünyanın. Şimdi bu işte trollerin faaliyetinin bu kadar etkili olmasının da bir kenara not ederek bu meseleye bakmak gerekiyor. Dolayısıyla edinizde sahip olduğumuzu, düşündüğümüz kurumların adaleti, şususu her şeyi bütün kurumların kendisi aslında birer sahte kurum haline dönüşmeye başladı. Bu da zaten yıkılan bir düzenin en önemli göstergelerinden birisi aslında. Ama biz bu optikten bakmıyoruz meseleye. Daha genel bir mesele, daha büyük bir mücadele gerektiriyor toplumsal mücadele alanında. Ve... Bu optiği çok sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor. Bu bakış açısından çok sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor. O yüzden bunu şey yapalım. Bir asgari ücrete ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi bu tabii bir yandan işverenlere maliyeti açısından şey var. İşte onu sık sık konuşuyoruz. Burada da bir kez daha ele aldık. Aslında Türkiye'de. E, zombi şirketten tut bilmem neye kadar bu ücreti ödeme kapasitesine sahip olmayan çok sayıda işletme var. Dolayısıyla bunlar e, bir yolunu buluyorlar. Yani o devlet yardımını alsa da ödeyemeyecek kapasitede Tabii. olan e, kapasiteye sahip olmayan şirketler var. O taraftan bir problem yaratacaktır. E, bir de öteki taraftan da e, güvencesiz çalışma çok çok yaygınlaşmaya başladığı için yani onu da şöyle ıı, sıralamak mümkün. İşte normal çalışma, ondan sonra yavaş yavaş ıı, evden çalışmaya başlıyorsun. İşte evden çalışma artmaya başlıyor. Sonra on call çalışma dedikleri işte biz sizi ararız dönüyor. Sonraki aşaması zaten işsiz. Teknik, tüy, tüy, tüy tüy tanı, genel, genel tanımda bir dar tanımda bile işsiz oluyor. Evet. Şimdi bu ıı, güvencesiz çalışmanın, ee, haftalık 40 saat çalışmanın uzak kaldığını düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu çalışma saat, ücretinde saatlik ücretlik olduğunu lütfen unutmayalım. Ee, o zaman aslında e, bu minimum refaha ulaşımın e, kolaylaştırmak üzere tasarlandığı söyleniyor. Tasarlanmış olan ama bugün bu işlemini yitirmiş olan asgari ücret, bir sosyal politika aracı olarak asgari ücret bu fonksiyonu da yitirmiş durumda aslında. Çünkü kırsat saat çalışıp da asgari ücret alabilen sayısı her geçen ay azalıyor. Yani insanların evine bu asgari ücretin öngördüğü 11 bin 400 lira net giremiyor. Sadece şey değil, asgari ücret alamadığı için değil, asgari ücret alsa da çalışma saatini tamamlayamadığı için giremiyor. Şimdi bu da tabii haliyle önemli bir refah problemi de yaratıyor. Bu açığı işte başka sosyal transferlerle Kapatıyorlar diye düşünebiliriz. Başka evet, bir şey. yoksa faize As- geçelim. Faize geçelim.
1: <gülüyor> faiz de önemli bir evet. e, konu. Şimdi e, önümüz yarın, değil mi? Yarın, yarın açık açık. E, açıklanacak faiz oranı, ...kamuoyunda oyunda da çok e, enteresan beklentiler var. Ama e, bu bir totoya dönmüş e, durumda. E, kimse e, net bir e, rakamı e, telafüz edemiyor. Ee, her kesimin Türkiye ekonomisiyle ilgili farklı beklentiler içerisinde olan, farklı motivasyonları olan e, her kesim farklı bir e, e, rakam telaffuz ediyor uluslararası kurumlar genellikle Türkiye'ye sermaye akımlarının gelebilmesi için yüzde kırklardan açıyorlar. Bunun hatta biraz daha üstünde verildiği takdirde piyasalara özellikle yabancı piyasalar yabancı yatırımcılara güçlü bir mesaj verilebileceğini düşünüyorlar. Hatta enflasyon konusunda da iktidarın kararlılığının bir göstergesi olacağını düşünüyorlar. Tabi ben aynı görüşte değilim. Ee, yani şu, yani ihtiyacı yok demiyorum. Elbette var ama pratik e, olarak görmüyorum çünkü. Böyle bir durum aynı zamanda büyüme ile ters ilişkili olduğu için ekonomide büyüme ve istihdamla ilgili sorunlar çıkartacaktır. Ve AKP'nin de tahammül gösteremeyeceği bir konudur. Enflasyona tahammül gösterebilir ancak buna yani enflasyonu düşmanlaştırabilir. Enflasyonun sebeplerini dış güçlere bağlayabilir ama işsizliğin e, değil mi ya da gelirlerdeki düşüşü kime bağlayacak hı hı. E, direkt olarak yani adam işsiz kaldı dış güçler mi işten çıkarttı işveren işte Türkiye'nin içerisinde dolayısıyla onu kamuoyuna açıklayabilmek açısından zorluk olacağını düşünüyorum Kaldık ki 2008-2009 mahalli seçimlerinde de e, Türkiye ekonomisi e, AKP dönemindeki en önemli daranmayı yaşadı. Eksi dört buçuklar seviyesinde bir büyümede e, azalma meydana geldi. E, e, Gayri sayfı yurticası da azalma meydana geldi. Subprime meselesi dünyadaki e, kriz sebebiyle. Ve mahalli seçimlerde de önemli miktarda oy kaybına uğradı. %40'lardan %38'ler civarında bir oya düştü AKP. Dolayısıyla bu durumla karşı karşıya kalmak kesinlikle istemeyecektir. Kalmadı da zaten. O yüzden AKP'nin ekonomideki yegane kozu büyümedir, istihdamdır, iştir insanlara verebildi. Dolayısıyla %40'lık veya %50'lik enflasy- şey, e, oran artışları enflasyonla mücadele için e, doğrudur. Ancak e, AKP'nin siyasi emelleri açısından yanlıştır. Dolayısıyla uygulanabilirliği yoktur. Benim kanaatim aşamalı bir şekilde belki o seviyelere doğru gidecek. Bekle görlerle, e, piyasanın işte vereceği tepkilerle e, durumu kurtarmaya çalışacak gibi görünüyor. Böyle düşündüğünüz zaman da yüzde yirmiler, yirmi beşler daha makul bir oranmış gibi kamuoyunun bir kesmi, Özellikle yurt içerisindeki kamuoyu yerliler böyle bir beklenti içerisinde. Burada da işte piyasada Nas'tan güçlü bir şekilde Nas'tan geri dönüldüğünün mesajının verilmesi Söz konusu. Ben onun da çok gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Benim gerçekleşeceğini tahmin ettiğim rakam... Naci Bey'in görevden ayrılmasına sebep olan seviyedir. %15'ler civarında bir seviyedir. Muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı Naci Bey zamanında bir fiil uygulamış oldukları seviyeye rıza gösterecektir. O %20'leri falan zaman içerisinde belki görebiliriz ama bu toplantıda bunu görmek mümkün değil. Şimdi bir başka konu daha var bu faizle ilgili olarak. Bu faiz e, toplantısının mesaj niteliği e, önem e, kazandı. Yani işlev olarak biz enflasyonla mücadele açısından e, bir işlev görmesini beklemiyoruz bu faizle. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, tamam geriye dönüş, u dönüşü yapacak ama bu kadar da değil e, şeklinde düşüneceğini e, tahmin ediyorum. İkinci e, sebebim de AKP içerisindeki e, klikleşme veya muhalefet yani e, biz tabii muhalefeti AKP'nin karşısındaki diğer siyasi partiler olarak düşünüyoruz. Oysa e, homojen bir grup değil AKP bütünü e, ve bunun içerisinde ekonomi yönetimiyle ilgili olarak farklı e, gruplar var. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanı belki bir dönüş yaptı, kıvrak bir dönüş yaptı, U dönüşü diyoruz. Ama bu kesimler arasında, parti içerisinde, ekonomik görüşler arasında bir tercihte bulunmasını bulunmakta zorunlu kaldığı için bunu yaptı. Ama bu şu demek değildir ki, bahsettiğim diğer gruplar, parti içerisinde iktisat görüşlerinden, e, ricat etti. Ya da o, o görüşlerden geri döndü. Ve o görüşlerin hata olduğunu dile getirdi. Zaten o yüzden de Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp da e, demiyor ki, yani biz hata yapmışız, uyguladığımız politikalar kesinlikle işte e, başarısız oldu falan diyemiyor. Çünkü onun şu andaki tavrı ve uygulabası iki ekonomi yönetim anlayışı arasında birinden diğerine geçmek. Eğer böyle bir hesaplaşma içerisine girmiş olsa diğer grubu dışlamış olacak. Kastettiğim grubu da açık olarak da söyleyeyim. Ve, evet, bayrak a, bayraktarlı a, a, şey, damat bayrak hangisi damat oluyor? İki damat arasında çatışma var yani. E, öteki damadı bilemem. Albayrak, bakan olan bayrak mıydı? Evet. E, Albayrak beyefendinin grubu ve bu nebati grubunun hani Küçük yerli partisi. ve milli tırnak içerisinde <gülüyor> e, düşünceleriyle e, işte bu daha konvansiyonel ortodoks politikaları e, öneren e, bir grup arasındaki tercihtir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanının bu davranışlarını, çıkışlarını ekonomik konusunda sadece muhalefet e, açısından, muhalefete tepki açısından, kamuoyuyla iletişim açısından değerlendirmek e, doğru değildir. Aynı zamanda parti içerisindeki ekonomi konusundaki ...anlayış farkı ve bunları temsil eden gruplar arasındaki bir denge arayışı olduğunu da düşünüyorum. Zaten bunun da göstergeleri var. Sayın Gavarnör Gaye, Habize Gaye Hanım göreve atandığında eski başkanın BDDK'ya gelmesi herhalde tesadüf değil. Bu bir denge arayışıydı veya Sayın Mehmet Şimşek çok akıllı bir adam, eğitimli bir adam... Dolayısıyla tecrübeli bir adam. Dolayısıyla o tecrübesi ve donanımıyla elbette kendisi de bilir ki böyle bir görevi aldıktan sonra kamuoyundaki bilgi açlığını biz hani burada hep söylüyoruz ya gidermenin gerekli olduğunu bunun içinde kapsamlı bir programın açıklanması gerektiğini kendisi de bilir biz her ne kadar bu eleştirileri bunların olmadığını söylesek bile ben %90 eminim ki o bunların biliyor ancak bunu bilmekle bunu dizayn etmekle ee, bu böyle bir programı hazırlayıp kamuoyuna ilan etmek ayrı şeyler bu bir iki günde bir iki haftada bunu hallettiniz diyelim hazırladınız. Ama buradaki maddelerin öncelikle e, Cumhurbaşkanı ve AKP içerisindeki bahsettiğim gruplar tarafından kabulü görmesi gerekiyor. Yani e, buradan e, şu ana kadar elde ettiğimiz ve benim bilebildiğim, yorumlayabildiğim e, Mehmet Şimşek Beyefendi ekonominin e, dümeninde tek başına değil. Dolayısıyla efor sarf etmesi gerekiyor. E, yapmak istediklerini e, parti içerisinde politikasını yapacak kulisini yapacak ve o maddelerin e, savunusunu yapacak birilerine karşı ve Sayın Cumhurbaşkanı'na kabul ettirecek. Dolayısıyla bu gerçekten e, çok zaman e, tüketen, efor tüketen, enerji tüketen e, bir süreçtir. Kamuoyundan, e, kamuoyu ve kamuoyunun göstereceği bu politikalara tepkiler bence en önemsiz tepkilerdir. Asıl e, yapılan Mehmet Şimşek beyefendinin yaptığı bana göre kendi partisi içerisindeki dengeleri güden ve herkesin fikir birliği yapabileceği ve bu fikirler doğrultusunda da ağız birliği yapabileceği bir program çıkartabilmektir. Bu imkansızdır benim kanaatimce. Bir program ilan edilecektir. Ancak bizler burada o programı göreceğiz ve eleştireceğiz. Ama o eleştirin hedefi görünürde Mehmet Bey'dir. Mehmet Bey olacaktır. Ama Mehmet Bey de bunu bildiği için aslında o onu gerçekleştirememesinin, eleştirilmiş konuyu yapamamasının sebeplerini incelememiz ve onları yorumlamamız daha yerinde olacaktır. Bu biraz kehanet gibi oldu ama e, şu ana
0: Yok. kadarki gelişmelerden gördüğüm budur. Ben de aynı görüşteyim. Yani şöyle bir özetlemek gerekir. Aslında bakarsan şimdi muhalefet ne yaptı seçimden bir buçuk yıl öncesinden başlayarak? Beş benzemez şeklinde. Siyasi partiler bir araya geldiler, blok oluşturdular, uzun uzun müzakereler yapıldı. Bunlar haftada 2-3 toplantıya kadar çıktığını duyduk, gördük. Ve bunun sonucunda bir alternatif yani iktidara gelirsek bu saçma sapan politikayı terk edeceğiz. Bunu yerine şunları uygulayacağız. İşte ilk 50-60 ilk anda yapacağımız şey şu olacaktır. Sonra orta vadede yapacaklarımız bunlar olacaktır. Ee, uzun vadede yapacaklarımız bunlar olacaktır. Ee, açıkça ilan edilmedi nedense bilmiyorum ama e, yine de böyle bir ekibin e, kimler olabileceği hakkında fikrim sahipte olduk. Toplum olmasa bile konuyu yakından takip edenler e, bunların bir kısmıyla tanışıp konuşma fırsatı buldu. Biz bazılarını burada konuk aldık. Daha fazla alacaktık ama e, vakit problemi de olduğu için alamadık. Neyse. Sonuçta e, uzun bir çalışmanın sonunda kapsamlı e, eksiğiyle fazlasıyla bir program ortaya koydular ve biz bunu uygulayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı bunun karşısına çıktı. Dedi ki hayır bu saçmalıktır. İşte e, yerli milli e, ekonomi pro, şeyin, programı bizdedir. E, biz bunu devam ettireceğiz dedi ve bu çerçevede oy aldı. Şimdi geldiğimiz noktada e, Sayın Mehmet Şimşek... Bu Cumhurbaşkanı'nın oy aldığı programın dışına çıkarak başka bir program önerisinde bulunuyor. Ama programı yok henüz. Ve bu bir buçuk yılda hazırlanan programın kapsamında bir programı neredeyse tek başına. Çünkü kadrosu da e, or- yani büyük bir değişiklik olmadığı için bu programa katkı verebilecek insan var mı yok mu onu da bilmiyoruz. E, bunlar varsa bunların... İcra pozisyonunu olacak mı olmayacak mı onu bilmiyoruz. E, o zaman bu alternatif programı hazırladığında e, icra meselesini hani hazırlasa bile bunun icra aşamasında bu programı bir önceki yani tamamen zıt anlayışa sahip bir iktisat programını icra etmek konusunda e, konsansüs sağlamış bir ekibin böyle bir programı benimseyip icra edebileceğine nasıl güveneceğiz o da ayrı bir problem. Şimdi bütün bunlar ortadayken aslında iş geliyor bir siyasi çekişmenin de e, ortasına düşüyor. Bu siyasi çekişme ilk bakışta iki kutuplu gözüküyor. Yani iki tane damat iki farklı e, kutupu savunuyorlar. Bir tanesi e, e, ihracatçı bir <gülüyor> sektörde iş sahibi ve daha ortodoks politikaları savunuyor. Mehmet Şimşek'i onun ikna ettiği, getirdiği falan işte söyleniyor. Öteki ise Senin çok üzerinde durduğun non-tradable'ları yani dış ticarete konu olmayan sektörleri esasında dış dış ticarete açan bir programın anlayışı değil mi? Bu konut barınma krizi, döviz şoklarının bütün bu non-tradable'ları etkilemesi falan işte bunun bunun sonucunda da ama ortaya çıkan büyük bir fecaat var değil mi? Toplumsal refah açısından biz sürekli memleket kanıyor yani sürekli dış, dış, dış dış ülkelere. Refah transferi gerçekleştiriyoruz aslında. Bu sürdürülebilir program değil aslında o yüzden. Ama bunlar aslında iktidarı terk etmiş değiller. Bir de üçüncü grup var. Üçüncü grupta da damatların bu kadar siyasi pozisyon almasından rahatsız olan AKP içerisindeki diğer grupçuklar. Bunların işte yedek partiler oluşturdukları falan filan söyleniyor. Yani bir... Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı dönemi bittikten sonra pozisyon hazırladıklarını, ikisine birden karşı olduklarını ama onların ne olduğunu bilmiyoruz tabii yani sonuçta. Şimdi bu kadar büyük bir karmaşa, hep altını çizdiğimiz bir başka konu daha var. Son derece yüksek ko- koordinasyon gerektiren bir kriz yönetimi için, ee, iktidarın elindeki kadro, anlayış ve ortam bu. Söylen birliği de yok. Söylen birliği yok, anlayış birliği yok. Hiçbir B- bir birlik yok yani.
1: Şimdi ben mesela ee,
0: e, Canikli
1: vardı. Evet. Canikli'nin e, bizim bir... Evet, çok e, Bil- uzun uzun mektup yazdığı Bilge Yılmaz'ın açıklamalarına ha. karşı şimdi e, o Bilge Yılmaz'a e, muhalif görüşler beyan ederken söylediklerine şu anda Aslında parti içerisinde bir pozisyon tutuyor. Hem tutuyor bir görüş iktisat konusundaki görüşlerini kamuoyuna evet. açıklamış oluyor. Şu anda Mehmet Bey'in yapmaya çalıştığı Bilge Bey'in evet. ekolünde bir şeyler yani yapmaya evet. çalışıyor. Ama o diyelim. kapsama
0: sahip olamıyor. işte. O, onu bilemem tek ama tek yani
1: ortodoks evet, politikaları değiliz, kabul ediyor. Evet. E şimdi ne olacak? yani Birden Sayın Canik'in Nurettin Çelikti iktisatta bir vahi geldi de birden ortodoks politikalar mı keşfedecek? Yani yeni mektupları bekliyoruz.
0: Evet, o işte evet, işsiz kaldığı için olmadı ama o, bence o iş isteme mektuplarıydı onlar. Ee, şimdilik işsiz kalmış durumda ama e, umudu kesmemiştir büyük ihtimalle çünkü burada her şey her an her şey olabilir. Şimdi bu ortam içerisinde faizin ne olacağını ben büyük bir problemi var diye bakamıyorum yani. Durumu kurtaracak. Yani, durumu kurtaracak tabii. Şimdi normalde e, Atilla Yeşilada'nın bir programını izledim geçen dünlü galiba. E, o diyor ki valla yapılması gereken şok tedavi yani yüzde elli civarına çıkartmak gerekir. Real faiz vermek gerekir. Bunu tabii ki durgunluk yaratır. Tabii ki çok sayıda şirket e, zor durumda kadar tabii ki bankalar problem yaşar. Ama bunu yaptıktan sonra bu enflasyonla kırarlı bir mücadele e, beyandır diyor. E, bu zarar görenlerin de zararlarını telafi edecek çeşitli işte Tabii, en kolay kor, korumacı e, politikalar izleyerek bunları e, sonuçlarını hafif etmek lazım. Aslında bakarsan muhalefetin o uzun uzadıya detaylı olarak yaptığı şeylerde de buydu. Orada da çünkü böyle farklı görüşlerin olduğunu biliyorduk biz. Ama onlar da sonuçta bu kadar sert miydi değil miydi bilmiyorum ama bir enflasyon kararlı bir enflasyonla mücadele programı koymak ortaya. Ama bunun yaratacağı toplumsal sorunları da giderecek ek politikalarla giderecek bir yol haritası çizecekler. Şimdi burada anlıyoruz ki böyle bir şey olmayacak. Mümkün değil öyle şey olmaz. Çünkü bu hakikaten önemli bir kadroyu iş başında bulunmasını gerektiren bir şey. Yani sadece Merkez Bankası Başkanı, sadece bakan değil. Yani 3-5 bin civarında e, kritik bürokrasi, bürokratik makamın e, bu çerçevede koordineli ve uyumlu bir şekilde hareket etmesini gerektiren herkesin de kendi işini ve bazı kurumların da kurum olarak yeniden bağımsızlaştığı falan e, TÜİK başlamak üzere. Çünkü böyle bir ortamda yürüyoruz ve karanlıkta yürüyoruz. Yani ne olduğunu bilmiyoruz gerçekte. Merkez Bankası da öyle. Ee, eskiden yayınladığı bazı verileri bulamıyoruz şimdi. Şimdi dolayısıyla bütün bunları e, içermeyen bir şey olacaktır. Benim de görüşüm e, yaygın olarak e, aslında herhalde en yaygın olan görüşlerden bir tanesi bu. Ben de e, uzman olarak onlardan edindiğim, benim ben de kesen bir görüş olduğu için söylüyorum. Yüzde 18,5 gibi bir şey. Yani hem böyle hassas hesap yapılmış gibi bir izlenim bırakıyor. Hem işte on puan artırmış oluyor, e, kuvvetli bir de gerekçe yazısı yazılırsa bu artırmanın devam edeceğine dair e, biraz e, normalde e, ortodoks politikanın gerektirdiği makro müdahaleyi şiddetini, şiddet olarak gerektirdiği müdahaleyi içermese de e, bu şiddetin her an ortaya çıkabileceğine dair bir e, niyet beyanı olarak görülebilecek bir e, uygulama bekliyorum. Yani faizi 20'nin altında tutmak 18,5 gibi. Böylece bu tarafı biraz e, zapt altına almak. E, ama bir yandan da işte gelecekte de bu politikanın devam ettirileceğine dair kuvvetli bir sinyal vermek. Yani faizi yavaş yavaş yükselteceğine da. Şimdi bu çözüm olur mu? Olmaz. Olmaz. Ki. Olmaz. Yani e, belki bankalara bir parça Pozisyonlarını yeniden adapte etmek için hatta kamu tarafından gelen zorlamalarla bozulmuş pozisyonları tekrardan düzeltmek için bir fırsat tanır. Ama diğer iş dünyası için, diğer işletmeler için bir çözüm olmaz. Çünkü zaten diğer işletmelerin maruz kaldığı faiz bu değil. Kredi alamıyor. Kredi alamıyor. Kredi kanalı kapalı. Kredi piyasası yok. Yani, yani duyarlılığı, bir... e, vatandaşın duyarlılığı düştü. Evet. Yani çünkü sıfır. Tabii yani boş <gülüyor> değişken aslında bakarsan. Dolayısıyla o sekiz buçuk olmuş, on sekiz buçuk olmuş bir şey fark etmiyor. E, ne olabilir? Belki bir iki işte hani cezaya kalmış faizler bunları baz alıyorsa bu faizi onlar Kredi kartı faizi falan. Faiz onlar faiz da yani kredi kanalı Onlar da Ağustos, Temmuz, da. Temmuz, Temmuz, Ağustos'ta da e, yansır. Evet yani... Temmuz sonu, Ağustos başı falan. Şimdi ama burada tabii bir önceki konumuzda da bağlantılı başka bir şeyden de bahsetmek gerekiyor. Bu İstanbul ekonomik durumu diye. Bence ee, sen sonraya konuşsan. Bitiyor mu? Evet, evet ama o zaman hemen geçip gidelim. Bu İstanbul Planlama Ajansı'nın aylık olarak bahs- bah- şey yaptığı, yayınladığı, yaptığı bir anket çalışmasına bağlı olarak yayınladığı İstanbul barometresi var. Ee, burada kredi kartı borcunu minimumunu dahi ödeyemeyen ee, ...geniş kitleler olduğunu görüyoruz yüzde 10'un üzerinde buradaki çalışmaya göre. Ee, aşağı yukarı yüzde 45 falan da geçinemediğini söylüyor. Bir kısmı da zar zor geçiniyor. Geçinebiliyorum, birazcık da para artırıyorum diyenlerin oranı yüzde 24. Yani 4 kişiden 1 kişi, 1 tanesi ancak bir tanesi. Orta sınıf yok de, yani. Orta dedi. sınıf yok. Herkes bir e, mücadele halinde, hayatta kalmaya çalışıyor... E şimdi bu kredi kartını döndürerek işte bir imkan yaratmaya çalışanlar için çok kötü bir haber olabilir bu 8.30'dan 18.30'a çıkar. Peki Bakın biz İstanbul'u ka- e- kazandık
1: diyelim. Yani da AKP İstanbul'u kazandı e- diyelim öyle diyelim.
0: E- bu durum değişecek mi? Yok değişmez çünkü burada e- hakim olan bugüne kadar hakim olan zihniyet özellikle 2018'den sonra çok hızlı olarak gelen hakim olan zihniyet işte dediğim gibi dış ticarette konu olmayan Sektörlerin geniş bir bölümünü dış ticarete açan bir şey. Ama bu dış ticarete açma toplumsal şey açısından stabilite açısından büyük bir felaket yaratıyor. Yani büyük bir yoksul. İşte Barınbakır izliyoruz sonuç itibariyle ortalama devlet memuru İstanbul'da kıyı bölgelerde yaşayamaz duruma düşmüş durumda. Çünkü kira ödeyemiyor. Ev sahibi olması zaten mümkün değil. E bu barınma krizini çözemediğiniz sürece e bunun böyle olmasının nedeni ne? İşte yabancıların gelip burada e, ev tutmaları, işte bir yatırım aracı olarak e, imar rantını görmeleri falan filan. Yani bütün bu bunlar. E bunun gibi pek çok e, alanda benzer gelişmeler var. Dolayısıyla bu e, eskiden bir şekilde işte siyasetçilerin en sevdiği e, sektörler diye adlandırıyorduk. Biz bunu çünkü Sonuçta bir gelir transferi yaratmak için çok uygundu fiyatlama mekanizması yoluyla. E şimdi bu o fonksiyonu yitirmeye başladı. Şimdi bu da ciddi bir problem. Dolayısıyla bunu kompansiyecek, bunu giderecek bir başka politika e, tutturmak zorundalar. Onun izlerini görüyoruz aslında bugün deyip burada bırakalım. Evet. Söyleyeceklerimiz bu hafta için bu kadar. Bu kadar. Önümüzdeki Haftayı. hafta bayram, ondan sonraki hafta. Bayramda başı. yayın yok. Herhalde olmaz. Belki çıkarız belli olmasın. <gülüyor> Hoşçakalın. İyi bayramlar bu arada. İyi bayramlar.